0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast Episode 174. Heute geht es um schlecht geschultes Personal und warum es für Unternehmen zu einer echten Bedrohung werden kann. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Zur heutigen Episode zum Thema schlecht geschultes Personal hat mich meine Reinigungsfirma inspiriert. Also die Firma, die ich seit zwei Jahren damit beauftrage, bei uns Wohnzimmer, Bad und Küche zu reinigen, weil wir vier Katzen haben und da sieht es dann entsprechend aus und ich habe keine Zeit und ja, zugegeben auch keine wirkliche Lust, <lacht> jeden Tag hinter den vier herzuräumen und einmal pro Woche zum Staubsaugen und zum Wischen kommt eine externe Reinigungsfirma. Thema heute, schlecht geschultes Personal und warum es zu einem Risiko für Unternehmen werden kann. Die Reinigungsfirma, die ich beauftragt habe, ist relativ klein. Die Chefin putzt selbst und ihr Mann auch und ich glaube, sie haben außerdem nur zwei oder drei weitere Reinigungskräfte. Und je schlechter diese Kräfte ihren Job machen desto unzufriedener sind die Kunden und desto bedrohlicher kann das Ganze für so ein kleines Unternehmen sein. Wenn Kunden sich beschweren oder Mitarbeiter unzufrieden sind und das Unternehmen verlassen, weil sie äh, vielleicht schlecht eingearbeitet wurden, ähm, dann kann das wirklich zu einer Bedrohung werden. Und je mehr Mitarbeitende in einem Unternehmen das betrifft und je kleiner das Unternehmen ist, desto schlimmer ist das Ganze. Jetzt ist eine Reinigungskraft jetzt vielleicht oder eine Reinigungsfirma vielleicht nicht ganz so äh, kritisch, außer dass halt nicht sauber ist. Äh, passiert da jetzt nicht viel, außer wir putzen vielleicht irgendwie in einem Krankenhaus oder dem Operationssaal oder so. Ähm, aber stell dir mal vor, du arbeitest in einem wirklich kritischen Bereich und Mitarbeitende können da echt was schief, ähm, können da echt äh, großen Schaden verursachen zum Beispiel. Kraftwerkfahrer im Atomkraftwerk. Das fällt mir immer ein, wenn ich zum Beispiel an Homer Simpson denke. Die absolute Katastrophe für die Welt. Ich hatte schon früher über meine Reinigungsfirma gesprochen. Damals, als sie neu an Bord waren oder als ich angefangen habe, mit ihnen zu arbeiten, ging es vor allem um das Kommunikationsthema. Was wird wo gemacht und wie hingestellt? Wie sind die Türen offen oder geschlossen zu halten, damit die Katzen auf die Katzentoilette kommen, aber nicht ins Bad oder nicht in die Küche und damit Momo nicht die Kartoffeln anfrisst das solche Sachen. Ja, da hat noch die Chefin selbst geputzt. Und jetzt haben wir tatsächlich schon fünf unterschiedliche Reinigungskräfte hier äh, gehabt und äh, vor kurzem hat wieder eine neue angefangen, aber nicht, weil wir ganz entsetzlich sind, ekelhaft zu den Leuten oder unsere Wohnung so schlimm ist, sondern die Leute haben nach Angaben der Chefin tatsächlich auch das Unternehmen verlassen, wurden dann auf einmal angeblich langzeitkrank oder tatsächlich, das kann ich nicht sagen, und haben dann die Firma wieder verlassen oder halt aufhören müssen, für die Firma zu arbeiten. Ähm, jedenfalls fällt mir jedes Mal wieder auf, dass wenn neue Leute kommen, es die gleichen Themen sind, über die ich als Kunde mich aufregen muss. Und die teile ich jetzt mal mit dir. Äh, überleg dir aber bitte mal immer in deinem Kontext, wo Mitarbeitende vielleicht relativ häufig wechseln, wo auch kritische Punkte sind, wo wirklich was schief gehen kann oder die Kunden damit in Kontakt kommen ähm, ich möchte nämlich, dass du dir aus dieser Episode mitnimmst, dass die Schulung von Mitarbeitenden einen viel, viel höheren Stellenwert haben muss. Denn was nicht passieren darf, ist, dass die Kunden die neuen Mitarbeiter ausbilden. Da kann ich dann später auch noch eine, wenn ich dran denke, eine Anekdote erzählen aus meiner äh, aktuellen Firma und einem unserer Kunden. Also nicht äh, eine Mitarbeiter meiner Firma, sondern eigentlich Mitarbeiter bei den Kunden. Und was außerdem nicht passieren darf, ist, dass es sehr lange dauert, dass Mitarbeiter auf sogenannte Flughöhe kommen, also dass sie wirklich ihre Arbeit, für die sie bezahlt werden ab dem ersten Tag, ordentlich umsetzen und durchführen können. Ähm, ja, weil das einfach ein wirtschaftlicher Faktor für das Unternehmen ist. Je länger eine Person braucht, bis sie wirklich das tun kann, was in ihrem Arbeitsvertrag steht, desto schlimmer ist das fürs Unternehmen. Die Person muss eingearbeitet werden, je kürzer, desto besser. Manchmal gibt es sogar noch so ein Patensystem, sodass der Pate in der Zeit auch noch ähm, abgelenkt ist und niedrige Performance bringen kann. Und wenn das Unternehmen nicht so arg groß ist, dann kann das eine wirkliche Belastung sein. So, jetzt aber zu den Gründen oder zu den Punkten, die immer wieder schief laufen und was du daraus lernen kannst. Ja, also in so einer Wohnung gibt es eigentlich immer die gleichen Themen, die zu machen sind. Also es ist einmal Staub zu saugen, die Das Sofa muss enthaart werden. Die Katzentoiletten müssen dabei weggestellt werden. Die Kratzbäume vielleicht so ein bisschen, damit man darunter wischen kann. Die Küche muss eigentlich der Boden gewischt werden und im Bad auch. Wir würden die Armaturen und die Oberflächen würden wir selbst machen. Aber die Chefin hat gesagt, es entspricht nicht ihrem sie nicht so ausgedrückt ähm, Berufsethos, das ungereinigt zu lassen. Und deswegen reinigt sie das zum gleichen Preis mit und lässt nicht uns das machen. Ihre Entscheidung, aber sie macht auf jeden Fall die ganze Küche, das ganze Bad und das ganze Wohnzimmer und jetzt halt ihre Mitarbeitenden, die sie damit beauftragt hat. Ähm, ja, das erste Mal ist mir das aufgefallen, als die zweite Reinigungskraft äh, zum ersten Mal gekommen ist. Da war ich im Homeoffice am Donnerstag und habe halt gesehen, dass die Person mit einem feuchten Lappen die Katzenhaare vom Sofa entfernt und war erschüttert, weil also insgesamt ist mir aufgefallen, dass sie tatsächlich für unsere Wohnung, die äh, diese Fläche vielleicht 100 Quadratmeter oder vielleicht es auch nur 80 ausmachen, da hat die geschlagene drei Stunden gebraucht, die Dame. Und wenn ich das selber mache, bin ich in der Stunde fertig. Natürlich, sie hatte jetzt keine Routine in unserer Wohnung. Generell im Putzen vermutlich schon. Jedenfalls schrecklich, das mit einem nassen Lappen zu machen. Das dauert ewig und ist total fusselige Arbeit. Sie hat es gemacht, das Sofa sah perfekt aus. Nahezu, sie war fast fertig. Und als ich das gesehen habe, habe ich zu ihr gesagt, Sie wissen schon, dass wir dafür einen speziellen Handschuh haben, mit dem wir locker, leicht Katzenhaare vom Sofa und vom Teppichen und so weiter wegkriegen wusste sie nicht. Ihre Chefin hat ihr das bei der Übergabe oder bei der Übernahme der Aufgabe nicht erklärt. Und das war wirklich in den nächsten drei Malen, wo die neuen Reinigungskräfte kamen, jedes Mal wieder der Fall. Die mussten sich selber was überlegen oder Stunden, gefühlt stundenlang äh, mit dem Staubsauger über das Sofa gehen, um diese Haare da wegzukriegen, weil die Chefin ihnen nie gesagt hat, dass es diesen Handschuh gibt. Also wäre eine total einfache Sache gewesen. Und äh, es ist jetzt ja nicht mal nur so, dass ich mich wundere, dass die drei Stunden hier bei uns sind, sondern das Unternehmen kann ehrlich gesagt an unsere Dienstleistung nichts verdienen, weil zum einen äh, braucht, brauchen die Personen immer ewig, äh, zum anderen machen sie ja noch dazu mehr, als wir eigentlich beauftragt haben zu, äh, und, und kriegen dafür nicht mehr Geld. Also es ist für das Unternehmen eigentlich wirtschaftlich nicht tragbar, wenn ich das mal so sagen darf. Auch wenn ich jetzt vor kurzem den neuen Staubsauger gekauft habe, was dann jetzt deutlich äh, schneller geht, weil der viel leistungsfähiger ist als, äh, leistungsfähiger ist als der vorherige. Ähm, aber nur so am Rande. Was außerdem jedes Mal wieder anders ist, ist das Format der T-Shirts. Also wir lassen die Wäsche auch von dieser externen Firma bügeln. Also ich habe die gewaschen und getrocknet und äh, gestapelt soweit, aber ähm, gebügelt und gefaltet, je nachdem, was es halt ist. Wir geben nur T-Shirts und Hemden dorthin und, und Pullover und Hosen. Ähm, kommt es dann eine Woche später wieder in den unterschiedlichsten Formaten. Je nachdem, welche Person sich gerade um das Thema kümmert, ist das Format anders. Also in meinem Kleiderschrank, in unseren Kleiderschränken sieht es aus wie Kraut und Rüben. Man könnte nicht meinen, dass das wirklich gefaltete Wäsche ist. Ähm, ja, aber gut, das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen ein Luxusproblem. Ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwie Markierungen in den Wäschekorb reinmale, damit man einfach sehen kann, wie das Format aussehen soll. Also wirklich eigentlich Luxusproblem, aber es soll dir verdeutlichen, wie selbst triviale Dinge irgendwie schon zu einem gewissen Ärgernis führen können, wenn Personen das immer unterschiedlich machen, weil sie nicht richtig von ihren Chefinnen und Chefs instruiert werden. Ein weiterer Punkt ist immer, welche Türen der Wohnung offen und geschlossen sein sollen. Also offen, damit die äh, Mietzen an die Katzentoiletten kommen und geschlossen, damit Momo nicht die Kartoffel in der Küche anfrisst oder die Pflanzen im Badezimmer runterschmeißt oder solche Dinge. Äh, das ist auch jedes Mal wieder ein Ärgernis, ich habe die Chefin dann mal gefragt, warum ihre Mitarbeiterinnen so oft wechseln. Also außer ihrem Mann war bis jetzt wirklich nur, waren bis jetzt wirklich nur Damen bei uns. Ja, und ihre Antwort war dann, dass ihre Mitarbeiterinnen sie nicht als Chefin akzeptieren. Und ich habe da ja eine Hypothese, woran das liegen kann. Also ich kenne die Person jetzt nicht wirklich gut. Wir haben ein paar Mal miteinander geredet, aber ansonsten kommen die eigentlich immer, wenn äh, wir gerade nicht da sind oder ich im Homeoffice, im Arbeitszimmer bin und irgendwie Termine habe äh, und dann nicht, äh, ja, wir uns eigentlich nicht begegnen. Ähm ein Punkt ist die sprachliche Barriere. Also die Reinigungskraft, also die Chefin von der, von der Reinigungsfirma und ihr Mann, die kommen aus Afrika, sind zwar schon länger da, aber ähm, ja, sprechen, also wir verstehen uns sehr gut, aber jetzt eine Person, die in einer anderen Sprache mächtig ist und Deutsch auch nur als Fremdsprache hat, mit denen klappt es halt nicht so. Und die Reinigungskräfte, die bisher bei uns waren, kamen halt eher so aus Polen, Kroatien, Tschechien, Russland und sprachen deutlich schlechter Deutsch als ihre Chefin. Das ist schon mal das erste Problem. Das zweite in Anführungsstrichen Problem ist, dass die Chefin der Reinigungsfirma immer sehr gut angezogen ist, sehr gut, ähm, wie sagt man, ich will jetzt nicht sagen hergerichtet, aber sie ist halt wirklich, hat ein sehr, sehr gepflegtes Aussehen, ich schätze sie auf, sie ist bestimmt schon fast 40, aber sieht zehn Jahre jünger aus und naja, die, die Reinigungskräfte, die anderen, die bisher bei uns waren, die sehen halt eher so aus, als wie man sich normale Reinigungskräfte halt vorstellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn die Chefin selbst ja auch putzt, dass das so ein gewisses Akzeptanzproblem vielleicht darstellen könnte. Zusätzlich zu, zu dieser sprachlichen und auch noch der Alterssituation, ähm, weil da tatsächlich zwischen der Chefin und den Reitigungskräften vermutlich so 10 bis 15 Jahre ähm, Altersunterschied liegen. Also sind so Hypothesen, aber daran könnte es liegen und halt daran, dass es keine <lacht> vernünftige Einarbeitung gibt und die Leute halt einfach ins kalte Wasser geschmissen werden und mal machen dürfen. So eine rudimentäre Einweisung wird es wohl geben. Ähm, damit klar ist, welcher Müll kommt in welchen Mülleimer und so, weil wir haben noch Nachbarn und wenn die dauernd den äh, Mülleimer des Nachbarn voll machen würden, das wäre jetzt auch nicht ganz so schön. Also Luxusproblem: Reinigungskräfte machen nicht exakt das, was sie tun sollen. Also der, 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 die Dienstleistung an sich ist immer gut verrichtet, es ist wirklich immer sauber und da gibt es nichts zu meckern. Aber halt diese Kleinigkeiten, dass die frisch gebügelte Wäsche dort stehen bleibt, wo die Katzen hinkommen, dass die Katzen in die Küche kommen und so weiter, und das mit den Katzenhaaren, diese Ineffizienz, die mir halt einfällt, die kommt dann auch meistens so in Richtung 10 Uhr. Wenn sie dann drei Stunden da ist, dann geht es über die Mittagspause und ich habe meistens halt exakt von 12 bis 12.30 Uhr Mittagspause, bevor ich dann mit, den, mit, den, mit, der, mit der Kundenarbeit im, im Quality Success Workshop anfange. Und das ist halt so ein bisschen anstrengend, Weil ich will dann auch nicht direkt gleich in die Küche gehen, wo sie vielleicht gerade putzt oder ähm, äh, gerade erst fertig geworden ist. Oder da habe ich so ein bisschen Gewissensbisse. ist eh schon immer ein komisches Gefühl, wenn jemand anderer äh, die eigene Wohnung sauber macht. Da habe ich mich jetzt auch lange dran gewöhnen müssen. Ja, ähm, so, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist extrem wichtig, dass ihr eure Mitarbeitenden gut einweist und einarbeitet. Jetzt habe ich festgestellt, dass manche Firmen... Äh, fest der Meinung sind, es muss sechs Monate bis zu also einem Jahr dauern, bis Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das tun können, wofür sie eigentlich bezahlt werden. Und das, finde ich, ist deutlich zu lange, abhängig von der Erfahrung und der Vorbildung der Person, die man einstellt. Ähm, ich habe jetzt hier zwei Botschaften für dich. Zum einen, bitte habt Schulungspläne für eure Mitarbeitenden und zwar nicht nur eine Prozesslandkarte und Arbeitsanweisungen, wo sich die Person erst bei drei Wochen durchwühlen und lesen muss, ähm, wo du nicht weißt, wie viel behält die Person und was kann sie davon tatsächlich umsetzen. Ich teile meine Einarbeitungspläne immer in drei verschiedene Kategorien und zwar einmal in die Wissenskategorie. Dort lernen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das, was, ähm, also stumpf ist, auswendig lerne, das, was wichtig ist, welches sind die größten Kunden, welches sind die wichtigsten Produkte. Ähm, welche sind die Ansprechpartner, solche Dinge, natürlich im Qualitätswesen dann noch ähm, so die Grundlagen, je nachdem welchen welchen Spezialistenbereich die Person hat. Dann der zweite Bereich ist das Können und das ist so für mich so die Transferleistung zwischen der, dem einen Wissenshäppchen und dem anderen Wissenshäppchen. Also Wissenshäppchen eins die Kunden, Wissenshäppchen zwei die Produkte und das Können ist dann so dieser Transfer, welcher Kunde kriegt welches Produkt und warum kriegt dieser Kunde genau dieses Produkt, was ist die Anwendung dort und kein anderes. Und die dritte Kategorie ist dann das Tun, also das konkrete Umsetzung der Themen, für die die Person im Unternehmen eingestellt wurde. Das ist schön gemixt und im Prinzip fängt schon in der ersten Woche an, dass nicht nur die Wissensthemen vermittelt werden, sondern auch das Können mit eingebunden wird, um schon einen ersten Indikator dafür zu bekommen, ob die Person das auch ansatzweise intellektuell leisten kann, was sie leisten soll. Und wenn man da ein gutes Gefühl dafür hat, dann geht es ins Tun, aber auch so früh wie möglich ähm, weil wenn du mit der Einarbeitung ein Dreivierteljahr brauchst und die Probezeit, aber die gesetzliche Probezeit rum ist, ähm, dann ist es einfach ziemlich bescheuert, auf gut Deutsch gesagt. Also schau so früh wie möglich, ob die Mitarbeitenden das tun können, was du von ihnen verlangst oder erwartest. Und wenn nicht, schau, was du tun kannst, um zu einem besseren Ergebnis zu führen. Eine bessere Einarbeitung, bessere Informationen übermitteln, vielleicht eine andere Art und Weise der Vermittlung, äh, eine andere Art und Weise der Übermittlung von Wissen, Nutzen, solche Dinge. Und die zweite Botschaft ist, sorge dafür, dass der Kunde nicht merkt, dass ihr neues Personal habt. Also lasst den Kunden deine neuen Mitarbeiter, eure neuen Mitarbeiter nicht ausbilden. Ich hatte dir eine Anekdote versprochen. Ähm, einer unserer größten Kunden hat aktuell gerade eine relativ äh, hohe Fluktuation, aber jetzt nicht, weil Leute das Unternehmen verlassen, sondern weil umstrukturiert wird. Alle Nase lang haben wir eine neue Person, die für Spezifikationen in bestimmten Rohwarengruppen verantwortlich ist und so weiter. Und da fällt es halt auf, dass wenn Personen neu anfangen, merkt man sofort, ob sie sich auskennen oder nicht. Und einmal kam es vor, dass der Kunde uns darum gebeten hat, Informationen zu schicken, weil die verantwortliche neue verantwortliche Person die alten Mailverläufe nicht mehr hatte und die Informationen, die früher mit der Kollegin bzw. dem Kollegen ausgetauscht wurden. Und das ist einfach extrem unprofessionell. Und stell dir mal vor, dir geht es so mit deinen Kunden. Eure Mitarbeitenden, die neu im Unternehmen sind und nicht richtig eingearbeitet wurden oder noch nicht richtig eingearbeitet wurden, äh, nerven die Kunden damit, dass sie einfach äh, Informationen nicht haben, von denen der Kunde aber ausgehen kann, dass das, dass die im Unternehmen vorliegen. Das ist wirklich nicht professionell. Sorgt bitte dafür, dass neue Mitarbeiter so schnell wie möglich hier in die Spur kommen und dass auch klar ist, wer darf, in welchen Situationen äh, Kundenkontakt haben und wie könnt ihr verhindern, dass der Kunde sofort merkt, es ist ein neuer Mitarbeiter und ähm, ja irgendwie da einen schlechten Eindruck hat. Es spricht nichts dagegen, dass eine Person neu ist, dies auch sagt und man dann einfach von Kundenseite aus auch Verständnis dafür haben muss. Was aber nicht sein darf, ist, dass der Kunde den Eindruck kriegt, dass es in deinem Unternehmen nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht, was die Einarbeitung von äh, Wissen, was die Einarbeitung von Mitarbeitern und das Management von Wissen angeht. Es geht jetzt hier nicht mehr so sehr um die Performance der einzelnen Person, sondern es geht auch darum, welchen Eindruck eben die Kunden davon bekommen, wie bei euch eingearbeitet wird und wie Personen an die Informationen kommen, die sie in ihrem täglichen Geschäft brauchen. Wenn ihr Personen, egal ob die in deiner Abteilung arbeiten oder in anderen Abteilungen, wenn ihr die ordentlich einarbeitet, dann habt ihr nicht nur schnellere Ergebnisse, also dass die Leute schneller das tun können, was in ihrem Arbeitsvertrag steht und wofür sie bezahlt werden, sondern ihr habt außerdem den Effekt, dass ihr weniger Ressourcen der Bestandsmitarbeiter bindet, weil die Einarbeitung dann halt kürzer ist und nicht ständig irgendwelche Fragen äh, gestellt werden oder es sogar irgendwie einen Paten gibt, der äh, eine geringere Produktivität hat in dem Zeitraum, wo äh, er die Patenschaft für den neuen Mitarbeiter hat, und zum Dritten ist es ein echter wirtschaftlicher Faktor. Also je kleiner dein Unternehmen ist, umso schlechter können Schlechtleister oder noch nicht gut eingearbeitete Mitarbeiter kompensiert werden. Ich kann dir in dem Zusammenhang nur empfehlen, dass ihr firmenweit einen, eine Struktur für einen Einarbeitungsplan euch überlegt. Und die Möglichkeit, die ich dir gerade genannt habe, mit den drei Kategorien Wissen, Können und Tun ist nur eine Möglichkeit. Aber das, da fängt das Wissensmanagement schon an und am besten habt ihr auch gleich noch einen Prozess dafür, wie ihr Mitarbeiter, die euer Unternehmen verlassen, egal ob die in Rente gehen oder irgendwie zu einem anderen Unternehmen wechseln, wie ihr das Wissen von diesen Mitarbeitern langfristig bei euch behalten könnt. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf das Thema eingehen, dass manche Menschen ihr Wissen nicht gerne mit anderen Menschen teilen, weil sie denken, dass sie persönlich dann weniger wert sind bzw. ausgetauscht werden können oder austauschbar sind. Das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil nur weil mehr Menschen im Unternehmen gute Leistung bringen können oder noch bessere Leistung bringen können, wird die einzelne Leistung ja nicht unbedingt weniger wert. Und ich rede jetzt hier nicht von den Grundlagen, sondern von diesen Tricks und Kniffen, die sich gute Mitarbeitende über Jahre oder Jahrzehnte lange Erfahrung und viel ausprobieren, selbst angeeignet haben und wo sie es wirklich als kritisch empfinden und es sehr ungern tun, dieses Wissen anderen Menschen einfach so weiterzugeben weil die mussten sich dann ja nicht so anstrengen. Irgendwie so emotional kann ich das nachvollziehen, aber fachlich gesehen macht es überhaupt keinen Sinn und die Person verliert ja dadurch letztlich auch nichts, nur weil andere Menschen dieses Wissen auch nutzen können. Letztlich, auch wenn die Personen diese Tricks kennen, können sie trotzdem nicht so gut sein, wie die Person, die diesen Trick sozusagen erfunden hat. Wenn du dir mal vorstellst, du liest ein Buch und bekommst darin Tipps und setzt die Tipps um, dann wirst du vermutlich diese Tipps auch nicht so gut umsetzen können, wie die Person, die das Buch geschrieben und die Tipps sozusagen erfunden hat. Also dieses Argument von Mitarbeitenden würde ich nicht gelten lassen, wenn es darum geht, Wissen, zu Wissen im Unternehmen zu konservieren. So, ich hoffe, du hast auch in dieser zweiten Anekdote über eine Reinigungsfirma ein etwas über QM mitnehmen können. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du statt Frustration und einem harten Panzer mehr Spaß und Erfolg im QM haben kannst, dann geh jetzt auf den folgenden Link www.q-enthusiast.de-training. Dort stelle ich dir dann fünf Fragen und danach hast du die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses Kennenlerngespräch zu führen und wir können dann schauen, wie du bzw. dein Unternehmen im Qualitätsmanagement weiterkommen könnt. www.q-enthusiast.de-training hab eine angenehme restliche Woche, bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.